0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Cetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Rainer Wolf aus dem Bereich International Cash Management von der Barclays Bank aus Frankfurt. Hallo Herr Wolf, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute bei diesem Podcast dabei sein darf. Herr Wolf,
0: wir kennen uns ja soweit sehr gut, aber vielleicht für die Zuhörer, mögen Sie sich da einmal ganz kurz vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie bei der Barclays Bank?
1: Ja, sehr gerne. Also Rainer Wolf ist mein Name. Ich bin insgesamt, denke ich mal, seit mehr als 25 Jahren im Cash Management unterwegs, in verschiedenen Rollen als Projektleiter PSD2, unter anderem Produktmanagement, Vertrieb. Aktuell bei der Barclays Bank im Vertrieb für das International Cash Management. Und blicke auch auf Erfahrung, unter anderem bei Santander, Commerzbank und Dresdner Bank zurück. Und um vielleicht jetzt auch schon das Stichwort so ein bisschen vorneweg zu nehmen, für Instant Payments habe ich mich immer schon irgendwie so ein bisschen begeistern können, weil ich irgendwie so innerlich das Gefühl hatte, es ist ein durchaus disruptives Thema, was äh, hoffentlich irgendwann dann auch mal die Welt äh, verändern kann, zumindest die Zahlungsverkehrswelt.
0: Das, das haben Sie sehr schön gesagt, Herr Wolf, weil das ist auch die perfekte Überleitung, nämlich unser Podcast heute, die Folge SEPA Instant Payments. Wann kommt endlich der Durchbruch für die SEPA-Echtzeitzahlung? Ähm, und ich muss dazu sagen, bei dem Thema SEPA Instant Payments, das ist auch eines unserer größten Themen ähm, im Bereich Payments bei uns im Haus. Wir beraten ja Häuser hierzu auch, bieten Produkte an. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, nicht jeder weiß wirklich von dem Stand, also die Experten wissen natürlich, worum es hier geht, aber vielleicht für die Zuhörer, die jetzt noch nicht wirklich tief drin äh, stecken und noch nicht so eine Idee haben, was hinter Instant Payment steckt, könnten Sie da vielleicht ein, zwei Punkte da nochmal geben, ähm, was muss man darunter verstehen?
1: Ja, sehr gerne. Also Inter-Instant-Payments ähm, ist ja so ein schöner englischer Begriff äh, auf Deutsch, Echtzeitüberweisung, verbirgt sich im Grunde genommen eine Zahlungsart, bei der Guthaben innerhalb weniger Sekunden dem Empfänger auch final, und das ist glaube ich auch wichtig, gut geschrieben werden soll. Es gibt in, wenn man sich mal so die, die Landkarte in der Welt anguckt, sehr, sehr viele verschiedene Echtzeitzahlungssysteme mit teilweise sehr unterschiedlichen Ausprägungen und auch teilweise mit wirklich lokalen, sehr spezifischen Besonderheiten. Hier jetzt speziell auf Europa oder halt auch auf Deutschland gemünzt, sprechen wir bei einer SEPA-Echtzeitzahlung darum, dass die sozusagen innerhalb von 24, also immer 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr ausgeführt werden kann. Sie soll innerhalb von 10 Sekunden bei der Empfängerbank und damit halt auch auf einem Empfängerkonto eintreffen. In der Praxis, wer das schon mal ausprobiert hat, wird feststellen, dass in der Regel das Ganze ungefähr zwei bis drei Sekunden tatsächlich auch praktisch dauert. Momentan ist es möglich, bis 100.000 Euro eine SEPA-Echtzeitüberweisung zu machen. Und wenn man sich jetzt mal so die Zahl, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, der angeschlossenen Zahlungsdienstleister anschaut, sind wir mit etwas über 2300 Zahlungsdienstleistungen im SEPA-Raum. Also Zahlungsdienstleister sind Banken, sind Payment Service Provider etc. nahezu, sagen wir mal, rund etwa rund 60 Prozent der europäischen, europäischen Zahlungsdienstleister äh, erreichbar und angeschlossen und rein so vom Volumen her ähm, ungefähr 11,5 Prozent, auch das ist vielleicht noch eine ganz interessante Zahl für die Zuhörer, ähm, beträgt derzeit der Anteil der SEPA-Echtzeitzahlung am gesamten sozusagen SEPA-Zahlungsverkehrsvolumen in der EU.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Ähm, Herr Wolf, jetzt hat meine Frau Gestern wieder einen Strafzettel bekommen. Sie ist zu schnell gefahren, dafür ist meine Frau bekannt und jetzt sollen wir das Geld, Geld überweisen. Naja, sollte ich das jetzt per Instant überweisen? Da habe ich überhaupt gar kein großes Interesse, meine Zahlung schnell vorzunehmen. Ähm, jetzt mal Spaß beiseite, aber welche Anwendungsbeispiele äh, und damit auch vielleicht verbundenen Vorteile gibt es denn von SEPA-Echtzeitüberweisungen? Können Sie uns da kurz einen kurzen Einblick geben?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, im, Im Grunde genommen äh, gibt es sehr, sehr viele Anwendungen, ob jetzt der Strafzettel, den Sie gerade erwähnt <lacht> haben, ob der jetzt unbedingt in Echtzeit überwiesen werden muss, das, äh, da kann man jetzt natürlich trefflich drüber streiten, ähm, aber es gibt so ganz, ganz typische an an andere Fälle. Denk, denk mal nur mal so im Privatbereich an ein typisches Flohmarktgeschäft. Ne? Also ihr, sie, sie verkaufen was äh, über eine Plattform, jemand kommt vorbei, will das mitnehmen, hat kein Bargeld dabei dann könnte er im Prinzip über sein Smartphone sofort eine Echtzeitüberweisung äh, antriggern in, innerhalb von zwei, drei Sekunden piepst es dann so auf ihrem äh, Smartphone selber und sie wissen, das Geld ist angegangen und sie müssen sich nicht sich mit Bargeld beschäftigen oder wenn es jetzt, äh, sagen wir mal, ein Gegenstand ist, den man verkauft hat, der vielleicht auch einfach höher im Preis ist, man muss sich auch nicht so Gedanken machen, ist das Geld jetzt echt oder nicht echt. Also alles das äh, ist, ist so ein Beispiel im E-Commerce, ganz, typ, äh, ganz typisches Beispiel, dass der Versandprozess natürlich viel schneller ausgeführt werden kann und damit sozusagen auch beispielsweise, wenn man Retouren erhält als E-Commerce-Anbieter, dass man dann sozusagen die Retourenabwicklung, auch die Rückzahlung schneller durchführen kann. Es gibt aber auch Insgesamt eine ganz, ganz Menge Beispiele, dass ähm, man mit einer Instant Payments und dem entsprechenden, sagen wir mal, Zahlungsmedium, was dann auch eine Echtzeitzahlung äh, anstoßen kann, beispielsweise auf das Mitführen von Bargeld verzichten kann. Ähm, ein typisches Beispiel so in der Logistik oder in Lieferdiensten sind die, die, die Fahrer, die Waren ausfahren, vielleicht in der, in der Vergangenheit Bargeld kassiert haben. Auch das kann man heute äh, über eine Echtzeitzahlung relativ elegant äh, machen, ohne dass Bargeld dann auch ausgetauscht werden muss. Oder äh, wenn man jetzt nochmal so ein, so ein Bild äh, im Privatbereich vornimmt, man steht am Flughafen hat die schöne Urlaubsreise vor sich und auf einmal fällt einem siebenteils ein, oh Gott, ich habe gar keine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Dann könnte man sich vorstellen, wenn die Versicherungen das anbieten, ich gehe schnell noch in mein Smartphone, gebe meine Daten halt ein und per Echtzeitüberweisung wird sozusagen die Zahlung ausgeführt. Die Versicherung hat das Geld und kann dann auch quasi den Versicherungsschutz bestätigen. Also all das sind so jetzt einfach mal so stellvertretende Beispiele, wo sich sepa echtzeitzahlung wunderbar eignen.
0: Hm. Wobei das Beispiel mit dem, mit dem äh, ähm, Flohmarkt oder wenn da bei eBay-Kleinanzeigen jemand vorbeikommt, sich was abholt, ich glaube, das kriegt man auch mit PayPal hin. Wobei, ich glaube, äh, PayPal ist dann eher gefühlte Echtzeit äh, äh, und nicht wirklich äh, zu vergleichen mit Instant Payments. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Beispiele, danke Ihnen, das, das, ist, äh, das sind nochmal gute Beispiele, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ne, wo es Sinn macht. Ähm, vielleicht nochmal ähm, zum Thema Instant Payments und, und vielleicht auch der Durchbruch dazu. Ähm, ich habe das Gefühl und zumindest spreche ich jetzt nur für mich in meinen Kundenterminen, äh, die ich auch mit vielen Banken und Finanzdienstleistern führe. Ich habe den Eindruck, dass Instant Payments vor Jahren auf jeden Fall einen großen Peak hatte. Äh, es war ein Thema, es ist immer noch ein Thema, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so der richtig große Durchbruch ist noch nicht da. Herr Wolf, bilde ich mir das ein, wie ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Ähm, nein, Sie bilden sich das nicht ein. <lacht> <t> <Okay. lacht> es, es, es ist tatsächlich so, der große Durchbruch ja. äh, ist äh, bisher den Echtzeitzahlungen versperrt geblieben. Die Gründe sind äh, am Ende des Tages wirklich sehr, sehr vielschichtig. Also es gibt nicht, äh, sagen wir mal, den Grund, an dem es jetzt liegt, sondern es ist so eine, so eine, so eine Vielzahl von, von verschiedenen Faktoren, die hier zusammenkommen und die so quasi diesen, diesen, diesen finalen Durchbruch äh, verhindern. Das, kann ganz simpel daran liegen, wenn wir uns jetzt mal wieder so äh, auf das Beispiel der Online-Händler äh, fokussieren, dass da schlicht und ergreifend in deren vor- und nachgelagerten System die entsprechende Echtzeitfähigkeit gar nicht gegeben ist, weil es hilft ja nicht, wenn wenn, wenn ein, ein, ein Kunde in einem Shop äh, etwas bestellt, dann quasi über den Shop auch eine Echtzeitzahlung ausgelöst wird, die Echtzeitzahlung auch auf dem Konto des Händlers ankommt, aber der Händler fragt meinetwegen nur einmal am Tag, nämlich morgens sozusagen seine Kontoumsätze ab. Damit ist nicht geholfen. Dann kann man auch, wie Sie gerade sagten, bei PayPal bleiben, Also oder, oder anderen Zahlungsinstrumenten, sondern es muss natürlich dann untertäglich und quasi auch in Echtzeit abgefragt werden, damit sofort der Bestellprozess äh, und, und Auslieferungsprozess angestoßen wird und natürlich auch der Kunde, der eine Echtzeitzahlung äh, benutzt, auch irgendwie subjektiv das Gefühl gewinnt, mit einer Echtzeitzahlung wird einfach meine Bestellung auch äh, schneller ausgeführt. Zum anderen, ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt, wir haben derzeit noch eine betrags von 100.000 Euro. Das ist schon relativ viel, wenn wir uns zumindest mal so den privaten Bereich anschauen. Aber sprechen Sie jetzt mit Corporates und insbesondere Corporates, die gewohnt sind, mit größeren Beträgen zu hantieren, dann... Ja, sagen die, ist ja alles schön und nett irgendwie. Aber äh, das, was ich so im Schnitt bekomme, sind dann vielleicht 10 Millionen äh, Euro oder oder andere Summen. Und da kann ich ja natürlich nicht 1.000 Echtzeitzahlungen irgendwie auf meinem Konto empfangen oder das in 1.000 Echtzeitzahlungen splitten. Also da ist sozusagen sicherlich das Thema äh, der Betragsübergrenze noch so ein Hindernis, was gerade so im B2B, wo es auch richtig interessant werden könnte, so den, den finalen äh, Durchbruch äh, verhindert nichtsdestotrotz müssen natürlich auch ähm, einfach so die Zuliefersysteme, denken wir an Electronic Banking-Anwendungen, äh, egal ob jetzt im ähm, unternehmerischen äh, Umfeld oder im privaten Umfeld, die müssen natürlich auch in der Lage sein, mit dem entsprechenden Zahlungsmedium äh, umzugehen. Und last but not least, ähm, was man auch nicht so ganz vergessen darf und äh, auch sicherlich noch ein äh, Thema sein wird, um äh, Instant Payments voranzubringen, die Banken oder zumindest ein Großteil der Banken in Deutschland ähm, bepreist Instant Payments derzeit als Premium-Produkt, ne, um da halt auch die Abgrenzung zur normalen SEPA-Überweisung herzustellen. Das kann nach unseren Beobachtungen zwischen 50 Cent und zwei, drei Euro betragen. Und das ist natürlich jetzt, sage ich mal, einfach so ein Preis, wo man jetzt drüber streiten kann, ist es viel oder wenig? Das ist jetzt immer so dem Auge des Betrachters vorbehalten. Aber in der Tat stellt sich dann für viele Zahler die Frage, okay, ist mir jetzt die höhere Performance der Zahlung quasi auch den Preis wert? Oder reicht nicht am Ende des Tages auch eine SEPA-Überweisung? Und ich glaube, diese, diese Fragestellung ist auch noch nicht so, so final geklärt und wenn die Banken hier vielleicht auch attraktivere Preise anbieten würden, ähm, würde auch sozusagen ähm, der Echtzeitzahlung einfach ein bisschen mehr Schub äh, verleiht werden.
0: Mhm. Danke für Ihre Einschätzung. Aber jetzt vielleicht zum, zum Thema Echtzeitzahlung. Das heißt, mit der, mit der SEPA-Echtzeitzahlung überweise ich ja innerhalb kürzester Zeit Geld von einem Konto zum anderen. Und Sie wissen ja auch, wo überall Chancen sind, sind auch Risiken. Das heißt doch dann auch, dass das ein super Einfallstor auch für Betrugsfälle ist dann wäre. Hat man daran auch gedacht und wie geht man damit vielleicht um?
1: Ja, definitiv. Das ist absolut richtig, dass natürlich das Betrugsrisiko deutlich steigt. Nicht nur bei den, bei den Kunden an sich, natürlich auch bei den Banken, dass sie eventuell kompromittiert werden. Sicherlich kann man auch davon ausgehen, dass die Betrüger einfach so ihren Schwerpunkt weg von der Credit-Debit-Karte nutzen und hin sozusagen zur Echtzeitzahlung gehen und quasi indirekt die Vorteile, die die Echtzeitzahlung äh, mit sich bringt, natürlich auch für sich ausnutzen, weil man in relativ wenigen Sekunden natürlich äh, das Geld sehr weit weg überweisen kann und damit die Spurenverfolgung natürlich deutlich äh, verkompliziert wird. Äh, das, das ist ein Thema und stellt natürlich europaweit äh, alle Zahlungsdienstleister vor echte Herausforderungen und was natürlich so ein bisschen die Sache auch erschwert, ist eigentlich so der, der, der Vorteil der Echtzeitzahlung, dadurch, dass das Geld natürlich ähm, sofort dem Konto gutgeschrieben wird, damit auch verfügbar ist und quasi auch nicht widerrufen werden kann. Diesen sozusagen Vorteil für den, für den, für den Kunden, den machen sich natürlich die Betrüger auch zugute und wissen halt, das Geld ist da und ich kann sofort quasi drei, vier, fünf Sekunden später an die nächste Station weiter überweisen und habe dann quasi... Äh, ja mehr oder weniger so eine Kettenüberweisung in Gang gesetzt. Äh, und, und das einfach mal zu verfolgen, ist natürlich dann extrem äh, schwer. Heißt halt im Grunde genommen auch ähm, mit den heutigen, teilweise auch, beim, ich denke, bei manchen Banken auch noch im Batch laufenden, äh, Betrugserkennungssystemen äh, kommt man da nicht sehr weit. Man muss natürlich sozusagen die IT-Systeme auf Vordermann bringen, also richtig auch auf Echtzeit äh, trimmen. Ähm, und äh, um damit sozusagen auffällige Transaktionen, häufige Transaktionen, ähm, bestimmte, sagen wir mal, Empfängerbanken, an denen vielleicht äh, sehr, sehr viel hingeht, wo vielleicht auch traditionell dann unter Umständen viel Beschwerden äh, von den Kunden kommen, ähm, das muss man sozusagen identifizieren können in Echtzeit, um dann auch sozusagen die Zahlung, ähm, ähm, ja, schließen zu können. Ähm, und ich meine, damit sich eine Instant Payments als New Normal am Ende des Tages auch etablieren kann, ähm, muss insgesamt die ganze Architektur der Banken auf, Echtzeit, auf den Echtzeitzahlungsverkehr ausgerichtet sein. Heutzutage, wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulissen der Banken guckt, wird man halt feststellen, dass vieles hintenrum teilweise doch noch auf Batch oder auf alten Legacy-Systemen arbeitet und damit natürlich einfach automatisch einen Zeitverzug äh, drin ist in der Erkennung.
0: Okay, ja. ja, das stimmt. Jetzt waren wir beim Thema Betrugsversuche. Ähm, naja, Incident Payments bildet ja auch darüber hinaus noch die Grundlage für eine neue, innovative Zahlungsvariante, nämlich den Request to Pay und ähm, das wiederum Thema Betrugsversuche ist ja wieder so ein Einfallstor, oder? Äh, vielleicht dazu auch noch kurzes Feedback, weil Request-to-Pay liest man und hört man jetzt immer mehr. Ähm, das wird sich wahrscheinlich der ein oder andere jetzt gerade auch fragen.
1: Ja, also ab absolut. Also Request-to-Pay äh, ist ein ganz tolles neues äh, Zahlungsverfahren. Ähm, was aber natürlich, das, das bringen bring sozusagen neue Themen mit sich, äh, auch wieder neue Angriffsflächen für die Betrüger äh, bietet. Und letztendlich ist es, ist es wie immer so, es ist, ist ein Wettrüsten zwischen dem, äh, zwischen dem Zahlungsverkehr und äh, den Betrügern. Und ähm, ja, ein Request-to-Pay hat aber natürlich dadurch, dass ähm, in einer Request-to-Pay-Nachricht natürlich sehr, sehr viel äh, Addition, additive Informationen drin sind, natürlich auch die Chance, einfach durch die, durch die höhere Informationsdichte ähm, ja, potenzielle Betrugsversuche leichter erkennen zu können. Aber damit das auch am Ende des Tages funktioniert und das Einkaufserlebnis für den, für den Kunden auch mit in Verbindung mit einer Request-to-Pay besser wird, müssen natürlich, und jetzt kommen wir eigentlich wieder zu dem Thema, was wir schon eben hatten, die, die Systeme der Banken müssen echt auf eine echtzeitnahe Risikobewertung äh, eingestellt werden. Ähm, gerade im Zusammenspiel mit den Instant Payments ist auch eine Verknüpfung äh, notwendig, um halt, den steigenden, äh, um, um halt steigende Betrugsrisiken äh, abwenden zu können. Und ähm, man kommt nicht drum herum, entlang der gesamten Prozesskette muss halt die Betrugserkennung auf Echtzeit ausgebaut werden und natürlich die Systeme auch entsprechend schnell und, und so performant agieren können, dass halt möglichst wenig Betrugsversuche vorkommen oder Betrugsversuche natürlich auch im Ansatz erkannt werden.
0: Ja, danke für, für Ihre Einschätzung. Herr Wolf, in meinen Recherchen habe ich gelesen, dass Experten, ja, die SEPA-Echtzeitzahlung ähm, ähm, ja als, als, als neue Möglichkeit sehen, Lastschrift oder Kartenzahlung vielleicht in einigen Jahren komplett ablösen zu können. Ähm, was ist Ihre Einschätzung?
1: Ein, ganz, ganz schwer, das richtig einzuschätzen. Ähm so das ist ein bisschen der, der, der berühmte Blick in die Kristallkugel, ähm, mhm. reden wir jetzt über einige wenige Jahre oder einige Jahre mehr, aber ich gehe schon mal davon aus, dass wir in, innerhalb eines gewissen Übergangszeitraums tatsächlich eine Ablösung von tradierten äh, Zahlungssystemen erleben werden. Ähm, ob das jetzt, wenn wir jetzt beispielsweise mal über die Lastschrift sprechen, ob das jetzt unbedingt, die Lastschrift ist auch auf Deutschland jetzt mal ganz spezifisch bezogen, darüber kann man natürlich so ein bisschen trefflich streiten. Im Moment habe ich da noch innerlich so ein bisschen Bauchschmerzen, ob eine Instant Payments tatsächlich eine gute alte Lastschrift, die seit vielen Jahrzehnten sozusagen in Deutschland etabliert ist und natürlich sehr, sehr viele Vorteile hat, abgelöst werden kann werden wir sehen, für die Banken sicherlich nicht unattraktiv, weil Banken bei dem Lastschriftverkehr natürlich immer das Thema haben, man muss unter Risiko- und Kreditgesichtspunkten ein Lastschriftobligo mit dem Kunden einrichten, weil man ja immer damit rechnen muss, dass ein gewisser Anteil an Lastschriften von den Kunden zurückgegeben wird und da sozusagen ein potenzielles äh, Postlauf-Kreditrisiko äh, drin ist. Also das heißt, die Banken werden, müssten eigentlich automatisch schon der Fan äh, der, einer Echtzeitzahlung sein, um damit sozusagen die manchmal etwas ungeliebte Lastschrift abzulösen. Ob das aber dann der Interessenlage von äh, auch dem Zahler liegt, äh, das glaube ich eher nicht, weil ein Zahler, und da reden wir ja in der, in der Regel von den Privatkunden, hat natürlich den Vorteil er hat einen gewissen Schutz aus dem Zahlungsmechanismus. Wenn, wenn was beispielsweise die Lieferung nicht okay ist, wenn der Service nicht okay ist, ähm, er hat, hat natürlich die Möglichkeit, innerhalb von acht Wochen ganz legal eine Lastschrift zurückzugeben, was bei einer Instant Payments halt so nicht geht. Und das ist natürlich schon äh, ein, ein, ein Fund und ein, ein riesen äh, ein, 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 wahnsinnig positiver Punkt für die Privatkunden, was natürlich die Nutzung einer Lastschrift extrem attraktiv macht. Und man darf auch nicht vergessen, viele Branchen, klassischerweise Versorger, Mobilfunkunternehmen, Versicherungen, Zeitschriftenverlagen mit ihren Abonnements, die haben natürlich über Jahre oder Jahrzehnte einfach von diesem sehr, sehr einfachen Lastschriftverfahren profitiert. Also man kann Gerade so Abonnements im Internet geht man auf das Formular, füllt drei, vier Daten aus, setzt noch die Kontonummer ein, drückt auf Senden und schon ist es getan. Das ist natürlich ein, so vom Prozess her super. Und die Ausfallquoten, die tatsächlichen Ausfallquoten sind ja anscheinend doch dann eher überschaubar am Ende des Tages. Sonst, sonst würden viele Branchen die Lastschrift gar nicht so akzeptieren und auch weiterhin forcieren. Bei den Kartenzahlungen, insbesondere im E-Commerce-Bereich, da könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass mit der Echtzeitzahlung oder sp später einmal mit der Request-to-Pay-Zahlungsaufforderung, wenn die sich dann in der Breite durchgesetzt hat, ein gewisser Anteil an Kartenzahlung auch durchaus ersetzt werden könnte.
0: Vor diesem Hintergrund, was, Herr Wolf, was würden Sie den, Ihren Kunden denn momentan raten?
1: Ja, ähm, auf die, äh, für die Privatkunden würde ich in jedem Fall einfach mal empfehlen, mal zur Hausbank gehen, äh, mal fragen, bietet ihr schon Echtzeitzahlungen an? Wenn ja, wie kann ich eine Echtzeitzahlung tatsächlich beauftragen? Geht das über das Online-Portal? Ähm, muss ich äh, die vielleicht noch extra freischalten lassen? Was kostet mich äh, eine Echtzeitzahlung? Wenn ich auch vielleicht persönlich davon überzeugt bin, dass Echtzeitzahlungen einfach toll sind, weil ich Sonntags am Mittagstisch sozusagen meinem Sohn 5 Euro ganz schnell fürs Kino überweisen kann. Dann vielleicht auch darüber nachdenken, will ich vielleicht zu einem anderen Gebührenmodell bei der Bank greifen, wo äh, Echtzeitzahlungen vielleicht schon mit integriert sind. Also das wären so Überlegungen, die, äh, die ich empfehlen würde, den Privatkunden äh, mal aufzugeben. Auf Seiten der Zahlungsdienstleister und Banken. Ja, ganz klar einfach eine verstärkte Aufklärung, was Echtzeitzahlungen sind, ähm, ein besseres Marketing, attraktiveres Pricing, was wir gerade schon hatten, ähm, also sozusagen äh, allein schon über, den, über einen günstigen Preis die Kunden quasi automatisch äh, äh, an die Echtzeitzahlung äh, heranzuführen ähm, und ähm, natürlich, was wir gerade auch besprochen haben, Trends wie Request-to-Pay, auch zeitnah entsprechend umzusetzen, weil gerade eine Echtzeitzahlung ist im Zusammenhang mit einer Request-to-Pay eine ganz wunderbare Kombination. Und last but not least dürfen wir halt auch nicht die Unternehmen vergessen. Hier heißt es insbesondere, die Zahlungsverkehrsprozesskette im Unternehmen auf die Echtzeitfähigkeit überprüfen, denn wie ich auch vorhin schon angemerkt habe, der Zahlungseingang in Echtzeit nützt, nichts, Wenn einfach die Prozesse im Unternehmen diesen Zahlungseingang gar nicht bemerken und quasi nachgelagerte Bearbeitungsschritte dadurch gar nicht angestoßen werden können. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein Thema, das darf man auch nicht vergessen. Wir erleben jetzt nach vielen Jahren auch wieder das Thema, dass, die, dass wir in steigende Zinssituationen hineingeraten, also das Thema Negativzinsen zum Glück de facto Geschichte ist. Und das, auch das kann äh, dazu führen, dass vielleicht das ein oder andere Unternehmen auch überlegt, lasse ich das Geld vielleicht mal einen Tag länger auf dem Konto stehen, weil ich bekomme jetzt vielleicht auch wieder Zinsen oder ähm, vermeide Sollzinsen, also auch umgekehrt. Und dann kann ich das Geld sozusagen per Echtzeitüberweisung äh, relativ schnell am Folgetag an den Empfänger bringen und muss nicht so kalkulieren, was eine normale SEPA-Überweisung einfach von den Cut-off-Zeiten für eine Laufzeit hat, damit es dann halt noch rechtzeitig eingeht. Und das bedeutet letzten Endes für das Unternehmen ERP-Systeme überprüfen, Buchhaltungssysteme überprüfen, Electronic Banking-Anwendungen überprüfen, sind die, sind die echtzeitzahlungsfähig und Gegebenenfalls dann natürlich auch ein Gespräch mit der Hausbank suchen, äh, um zu sagen: Bitte schalt mein Konto für Echtzeitzahlungen frei und was vielleicht dort noch alles äh, mit dranhängt, damit halt auch Echtzeitzahlungen ausgeführt werden können.
0: Ja, super. Herr Wolf, vielen Dank äh, für die Einblicke, für die zahlreichen Informationen. Ich weiß, dass Ihre Zeit immer sehr knapp ist. Deswegen weiß ich das sehr zu schätzen und habe mich wirklich gefreut auf das Interview mit Ihnen und Sehr gerne. Äh, wünsche Ihnen auf jeden Fall für die Zukunft äh, weiterhin viel Erfolg und ja, das war vielen die Frage Simplified Banking mhm. auf Wiederhören und ich würde mich freuen, wenn Sie in Ta 14 Tagen wieder reinhören.